0: Un cordial saludo, estimados oyentes del podcast, de la serie de podcast Más Idiomas Más Vida. Hoy voy a comentarles uno de los aspectos que más me apasiona, ya no solamente en el tema del aprendizaje de idioma, sino a nivel vital para un ser humano, que es el tema de los hábitos. Por supuesto, es una de las claves en el aprendizaje de, de idioma, el hecho de conseguir buenos hábitos y, por supuesto, deshacernos de hábitos que no son tan buenos, como veremos a lo largo del podcast, ya sabemos que aprender un idioma lleva muchísimas horas de dedicación durante años, yo diría que durante toda la vida, debería ser lo, lo, lo suyo, ¿no? como de hecho nos pasó con nuestra propia lengua materna, ¿no? es un proceso de aprendizaje eh, cuyas pautas principales se repiten a lo largo del tiempo y es ahí donde eh, veremos que hace apariencia, donde hace acto de presencia ese, ese aspecto de los, de los hábitos. Si logramos que las acciones que este aprendizaje eh, supone las podamos realizar con el menor consumo de tiempo y energía posible daremos un avance gigantesco y además conseguiremos no depender solamente de la motivación que ya sabemos que tiene muchos picos y valles. ¿no? La motivación pues es algo que bueno, por mucho que la intentemos cultivar y, y fomentar y es uno de los aspectos que siempre comento de, de, del objeto del libro bueno pues no siempre se consigue. ¿no? Entonces en esos momentos de flaqueza si disponemos de hábitos sólidos en nuestro proceso de aprendizaje, bueno, pues lo conseguiremos superar con muchísimas más garantías de éxito. ¿no? Eh, bueno, se trata, por tanto, de lograr realizar todas esas tareas con... Eh, sobre todo las tareas que son eh, periódicas, con la rutina, con la mayor rutina posible, ¿no? que, que nos resulte eh, desde el punto de vista de consumo energético, concentración, tiempo y recursos, lo menos costoso posible, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, el buscar el lugar y el momento para ponernos a estudiar, el lograr conseguir la concentración adecuada, lo que comentábamos de mantener siempre nuestra motivación, el saber gestionar correctamente nuestros pensamientos, nuestros hábitos de estudio, en fin, son muchas las tareas que como iremos viendo se repiten ¿no? en, el, en el proceso de aprender un, un idioma. En realidad se repiten en el proceso de aprender muchas otras cosas, ¿no? pero bueno, el, el tema de los idiomas tiene muchísimos aspectos y facetas diferentes eh, tenemos que conseguir facilitar en nuestro cerebro su, su predisposición a, a, a ese aprendizaje ¿no? y la buena noticia es que efectivamente la naturaleza ya nos ha provisto con, con esa herramienta ¿no? por decirlo de alguna manera es una herramienta perfecta y, y, y es la que bueno, eh, hemos comentado desde el principio, el, el, el hábito el... <coughs> En el libro, por supuesto, dedico unas cuantas páginas a, a ese tema y bueno, lo primero que menciono sería, bueno, vamos a, a ver si estamos todos hablando de lo mismo que, que, ¿Cuál sería la definición de, de hábito? ¿no? Para eso, para ello me fui a, a la Real Academia Española y da la siguiente definición Es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas en otra palabra, es algo que hacemos retiradamente de forma prácticamente automática y muchas veces casi sin percatarnos de ello. Hay un estudio del 2006 de la Universidad de Duke que dice que casi el, el 40% de las cosas que hacemos durante el día son hábitos adquiridos. Bueno, yo no sé si será el 40, el 50 o el 20, pero sí es cierto que durante, bueno, a lo largo del día hay muchas cosas que realizamos eh, prácticamente sin pensar, ¿no? Eh, a mí siempre me gusta dar referencias de, de buenos libros porque es donde se condensa el, el, el know-how y el conocimiento de, de los aspectos, de los temas que nos interesan y en este caso yo les recomendaría echarles un vistazo porque realmente no creo que valga la pena bueno, depende del interés de cada uno, de, de leer el libro entero pero eh, sí, desde luego de los que yo he visto al respecto es el que lo explica de manera más clara y contundente eh, que sería el, el poder de, de power, The Power of habit um, why we, we Do What We Do in Life and Business de Charles uh, Duhigg es un periodista norteamericano con un MBA por la, por la Universidad de, de Harvard y bueno eh, como, como buen libro norteamericano expone de, de, de manera clara muchísimos ejemplos ¿no? lo cual lo hace muy fácil de, de entender y no tanto por, por los ejemplos, sino por algunas partes del libro que yo he intentado extrapolar al proceso del aprendizaje, que es lo que les voy a comentar a continuación, eh, realmente me hizo tremendamente instructivo la lectura de ese libro. ¿no? Para empezar, bueno, él descompone ese proceso de, del hábito en, en tres partes, ¿no? paran tres pasos. El primero sería la señal de indicación, que le dice al cerebro que actúe de, en modo automático y le indica qué hábito em, emplear. Dicen que los, los investigadores han averiguado que casi cualquier cosa puede actuar como, como disparador, ¿no? como el, lo que origina el, el hábito. ¿no? Puede ser un objeto, puede ser un ruido, puede ser una melodía, una emoción, un pensamiento, un sentimiento, una persona, un olor... O sea, estamos mmm, constantemente recibiendo muchísima información que en un momento determinado Puede ser la señal o indicación que active ese, ese hábito. Luego sería eh, la rutina. Una rutina que puede ser algo físico, algo mental o algo emocional. Pueden ser tremendamente simples o muy complejas. Y por último es la recompensa, que es la que eh, perpetúa de alguna manera ese hábito, lo hace atractivo y nos induce a, a volverlo a repetir en, otra, en ocasiones futuras cuando nos encontremos de nuevo pues, con esa señal o esa indicación. Las recompensas pueden ser tremendamente variadas, pueden ser algo material o extrínseco, como o extrínseco en el sentido que es ajeno a nosotros, como puede ser un regalo o algún alimento, o algo intangible e intrínseco, como puede ser una sensación, como puede ser un sentimiento. Con lo cual ya eh, digamos que hemos sembrado el, el, la primera semilla, hemos mmm, dejado claro cuál es la definición de, del hábito y eh, de alguna manera el aspecto fundamental que nos permite ahorrar tiempo y energía y en qué se declose y en qué consiste. ¿no? Lo vuelvo a repetir, sería por un lado la señal o indicación que es la que mmm, activa en ese momento el hábito la, la rutina, que es lo que hacemos cuando se ha producido esa activación y luego lo que obtenemos al final, ¿no? con, con la recompensa Entonces, mmm, bueno, eh, en mi caso, por ejemplo, puede ser, la por, por poner un, un ejemplo personal eh, que a la hora, por ejemplo, de sonar una determinada alarma bueno, pues ya yo sé que es mi momento de, de, del inicio del estudio de ese idioma Estamos hablando de algo tan sencillo y mundano como hacer el alarma del móvil. Eso dispara mi, mi hábito de sentarme directamente a estudiar, el, que sería la rutina, o sea, el, el sentarme delante del ordenador y comenzar con la, con la actividad. Y la recompensa eh, a veces se produce durante el proceso. En mi caso, por ejemplo, cuando estoy estudiando, muchas veces lo disfruto tremendamente. Pero es cierto que hay otras veces que no se da durante el proceso, sino que, eh, bueno, a lo mejor durante ese periodo de estudio me siento más cansado y tengo que estar haciendo un esfuerzo y a lo mejor no lo disfruto tanto, pero sí me llega después, con la satisfacción de lo que he aprendido y el, el haber cumplido con, con eh, bueno, el objetivo a lo mejor de, de ese día, etc. O sea, la recompensa puede ser algo durante o eh, al final, ¿no? después del, de la finalización de esa rutina generada. Con, el, con la correspondiente señal o indicación de ese, de ese hábito. Duffy comenta en el libro que según numerosos estudios, las señales de la recompensa por sí solos no son suficientes para que un nuevo hábito se mantenga en el tiempo. La señal, además de activar la rutina, tiene que disparar un deseo ardiente por, por lograr la, la recompensa. Entonces es interesante tenerlo, tenerlo presente eh, con, el, el, con el tema de los hábitos. ¿no? Hay otro, otro de los comentarios que, que hace en el libro, eh, dice que las personas que son excepcionalmente buenas en algo no hacen cosas extraordinarias, simplemente hacen cosas ordinarias, pero las hacen sin pensar demasiado rápido como para que eh, de alguna manera eh, se frenen o, o, o no logren los objetivos o tarden más en realizarlas y los convierte, por ejemplo, en deportistas en, 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 en deportista de élite. O sea, están, como si dijéramos, dando un paso más allá al convertir algo que para algunos puede ser consciente y que los ralentiza en algo casi inconsciente y que les, que les permite obtener resultados eh, mejores. ¿no? Bueno, eh, para llevarlo a nuestro terreno, las personas que hablan muy bien un idioma extranjero no son personas extraordinarias, simplemente hacen lo que otros mucho, lo hablan de forma automática, casi sin pensar. Podríamos decir que hablar ese, en ese nuevo idioma lo han convertido en un nuevo hábito. Y para llegar a este punto han tenido que trabajar muchos otros hábitos por el camino. Ya entramos en otro, en otro aspecto también muy interesante, que es eh, la interconexión de unos hábitos con otros, ¿no? Eh, un hábito se logra cuando se establece una condición subconsciente entre la señal y la rutina eh, cuando estamos generando ese hábito evidentemente tenemos que tomar más conciencia pero llega un momento en que el cerebro lo, lo, de alguna manera lo mete en su base de datos y ya el, el, la parte consciente de nuestro cerebro necesita cada vez intervenir menos hasta que en muchas ocasiones se realiza prácticamente sin la intervención de la conciencia y de una manera completamente automática muchos de nuestros hábitos los hemos adquirido a veces de, de forma también inconsciente a medida que repetimos una determinada acción aumentamos las posibilidades de convertirlo ¿no? en, en un hábito a veces se tarda más en adquirir un hábito, a veces tarda menos hay la teoría de los 21 días otros dicen que 66 bueno, de nuevo esto depende, depende de muchos factores y no nos vamos a, a detener aquí pero sí es cierto que bueno, lleva un determinado tiempo en función de nuestras características personales y del tipo de hábito que vayamos a querer generar y el, y el entorno ¿no? según Huy lo que después nos permitirá convertir ese nuevo hábito en algo eh, permanente es nuestra creencia, nuestra fe y nuestra confianza, el, el, el belief no es solamente el hábito en sí, tiene que ver algo más detrás Esto fue otro de los aspectos que me ha parecido muy importante en el libro de, de Duhi por tanto hemos de convencernos desde el primer momento de que vamos a llegar a dominar ese nuevo idioma, está de nuevo al, al tema que nos, que nos afecta tenemos que generar esa convicción, esa fe desde el principio y que abarque todo el proceso, incluido el momento en el que nos estamos concentrando en generar uno o varios hábitos que sean eh, positivos ¿no? tenemos que crear a su vez eh, toda una, una volvemos al tema de, del entorno que mencionaba en, en el podcast anterior una, un entorno y una, una, y una comunidad de aliados que nos ayuden a cambiar eh, nuestros hábitos y a generar lo que realmente necesitamos deberíamos hacerlo con, con, con terceros ¿no? No, no, no estar solos en el proceso siempre, por supuesto, siempre que se pueda ¿no? hay veces que, que, que no solamente no es posible sino que incluso sea la, la circunstancia contraria porque lejos de tener aliados tenemos enemigos que no nos, que no nos ayudan ¿no? tenemos un entorno eh, a veces eh, incluso podríamos llegar a decir eh, hostil ¿no? por lo tanto y es otro, otro de los aspectos que menciono en el libro a la hora de crear nuestro plan estratégico tenemos que crear un plan de hábitos, eh, identificar las posibles tentaciones que nos pueden surgir e eh, intentar poner por escrito cómo vamos a vencer esas tentaciones. Eso sería otro aspecto también interesante a la hora de trabajar, ¿no? concretar eh, cuáles son los hábitos que realmente queremos eh, conseguir, que tenemos que lograr, cuáles son los hábitos que necesitamos para facilitar todo el proceso de aprendizaje. Y en el libro se menciona un buen número de ellos, que a mi manera, a mi forma, a mi, de mi perspectiva, son eh, diría que imprescindibles, e ir un poco más allá y decir, bueno, mmm, vale, estos hábitos los necesito, pero ¿cuáles serían las cosas que me pueden impedir lograrlo? ¿Cuáles son esas, entre comillas, tentaciones ¿no? que comentaba que pueden suponer un, un problema? Y por ende, ¿cómo vencerlas? ¿Cuál sería la estrategia a seguir? ¿no? Incluso antes de, de, de entrar en el proceso, con lo cual ya tendremos... Cuando nos veamos en esa situación, parte del recorrido ya realizado, realizado, ¿no? tendremos bastante tiempo ganado. Yo en el libro eh, generé un término, mm, acuñé un término que me encanta, que es el pie, que siempre se lo comento a, a mis conocidos y a mis amigos, que es el bucle infinito del eterno principiante. De alguna manera mm, es cuando nosotros no terminamos nunca de aprender un idioma porque nos hemos metido... En un hábito, en este caso contraproducente, un hábito eh, que no eh, nos permite avanzar al ritmo que necesitaríamos y de alguna manera al final lo que está sucediendo es que la cantidad de cosas que desaprendemos y que, y que nos olvidamos y eso siempre no va a pasar, es mayor que la cantidad de cosas nuevas que estamos aprendiendo o la cantidad de cosas eh, ya conocidas que estamos repasando en el aprendizaje de ese idioma. Con lo cual, si lo que sacas de la caja es más de lo que le estás metiendo a la caja, la caja terminará tarde o temprano vacía. Y eso es un poco la, la, la el símil que utilizo con respecto al tema del bucle infinito y el eterno principiante porque lo he visto en muchísimas personas que se han pasado años estudiando un determinado idioma y nunca salen de una a dos. Muchas veces nunca terminan ni siquiera de arrancar a la hora de tener una conversación mínima mucho cuidado a la hora de eh, caer en el bucle infinito del eterno principiante. En cualquier caso, esto es otro, otro aspecto eh, distinto al que estamos tratando ahora en, en el libro, pero evidentemente el tema de los hábitos será clave a la hora de superarlo, ¿no? a la hora de superar el vía. El, el, el ¿no? Lo que menciono en el libro es como si en ese caso la velocidad de aprendizaje fuera sólo igual o inferior a la velocidad a la, que, a la que se olvida lo aprendido y nos quedamos en una suma cero. Una situación en la que no logramos avanzar, puesto que lo que resta, lo que se olvida, es más de lo que, de lo que suma, de lo que aprendemos. Vayamos a otro aspecto importante, importante en el, en el libro de Dujis que serían los hábitos clave. Él menciona, los hábitos clave inician un proceso que con el tiempo transforman todo. Los hábitos claves son nuestra piedra filosofal, gracias a ellos podemos mejorar otros hábitos adicionales de forma casi natural y automática. Vayamos un ejemplo cloratorio, imaginemos que estamos habituados a hacer ejercicio físico con regularidad y casi sin darnos cuenta comenzaremos también a mejorar nuestros hábitos alimenticios y de descanso. Los periodos de tiempo en los que en mi vida adulta he dejado por ejemplo de hacer ejercicio regularmente, siempre he terminado por relajar mis hábitos de comida, eh, muchas veces cogiendo eh, algún kilo de más. A nivel mental, hay muchos hábitos que están vinculados con otros hábitos. Si conseguimos identificar, digamos, los hábitos que yo en el libro utilizo la palabra eh, clave, el Keystone Habits que, que utiliza tuji pero serían los, los hábitos eh, madre, por decirlo de alguna manera, los líderes, vamos a ahorrar una cantidad de esfuerzo eh, enorme y obtendremos resultados mucho más deprisa. Con lo cual, eh, son clave. Otro ejemplo, muy establecedor de, de este tipo de hábitos, lo menciona también Duji habla de lo que son las pequeñas ganancias. Eh, las pequeñas ganancias favorecen que los hábitos clave creen cambios adicionales en otros hábitos. Una pequeña ganancia genera otra y entre todas al final se producen grandes cambios. Otra perla que nos llevamos dentro de nuestras, alformas, nuestras alforjas para este apasionante viaje. Hay cosas que nos permiten dar un pequeño eh, impulso, pero a su vez ese pequeño impulso está desencadenando otras pequeñas ganancias eh, como si fuera un efecto dominó. Algo análogo a lo que comentábamos con esos hábitos clave. A lo mejor cambiando simplemente la rutina y pasamos de no hacer ejercicio físico a hacer ejercicio físico, ya casi sin darnos cuenta cambiamos la rutina del descanso comenzamos a dormir más y mejor cambiamos la rutina de la alimentación comenzamos a comer mejor y no en eh, tanta cantidad y de manera a lo mejor más organizada en los horarios del día y eh, bueno, se genera un, un uh, efecto conjunto como si fuera una bola de nieve mejorando en este caso sustancialmente nuestra forma física y nuestra salud con lo cual y aquí entramos en el último aspecto del, del podcast de hoy de esta semana en el libro menciono muchos de esos eh, hábitos clave y por supuesto más al detalle de lo que serían otros hábitos que yo considero diría también fundamentales pero me voy a quedar solamente con uno porque además es uno que suele generar, eh, un hábito que suele generar polémica en el sentido de que bueno, hay algunas personas algunos incluso políglotas que creen que no, no aporta Valor. Bueno, yo, yo eh, evidentemente lo respeto porque probablemente sea así, probablemente para algunas personas no sea eh, de utilidad, pero para mí ha sido clave. Yo, por ejemplo, ahora con, con, lo estoy haciendo con el ruso, con el aprendizaje del ruso, e intento eh, cada día desarrollar más ese hábito. Bueno, <ríe> se estarán preguntando, Manuel, dinos ya qué hábito es. ¿no? El hábito de hablar con nosotros mismos. Vamos a ver, el ser humano está constantemente más de lo que deberíamos eh, en un discurso en un run run mental continuo muchas veces con cosas anodinas que no tienen ningún sentido otras cosas pues intentando resolver problemas o intentando recordar cosas del pasado estamos constantemente saltando del pasado al futuro del pasado al futuro de ahí todas estas eh, maravillosas teorías de eh, intentar estar en, en el presente ¿no? me viene ahora Edgar Tolle a, a la cabeza el intentar en ese rumrum -rum mental, cambiar el idioma, dejar atrás nuestra lengua materna y meter el idioma en el que estamos aprendiendo, evidentemente al principio habrá que hacerlo de manera gradual porque al principio será imposible, será algo que poco a poco se vaya logrando empezaremos con palabras, con vocabulario, seguirán frases muy cortas y luego lo iremos enriqueciendo Si nosotros a lo largo del día logramos esa actividad mental Estamos hablando de que eh, sin cambiar absolutamente ningún otro aspecto de nuestra vida Sin invertir ni un segundo extra de tiempo Estamos logrando aprender muchísimo ese idioma Porque podemos estar hablando de horas Yo no quiero exagerar, no voy a decir que sean horas todos los días Pero probablemente un mínimo de media hora una hora diaria Podemos sacar de conversación con nosotros mismos en ese idioma Cuidado, no quiero decir que sea ni muchísimo menos la única manera de aprender, sería absurdo. Sería absurdo porque evidentemente para poderlo hacer tenemos que estar haciendo otras cosas que nos permitan ir llenando nuestro saco con eh, conocimientos de esa lengua para luego poderlo poner en práctica. Simplemente estoy diciendo que si generamos ese hábito, insisto, se trata simplemente de que ese rol mental, en vez de tenerlo en nuestra lengua materna, lo tengamos en ese idioma que estamos aprendiendo, nuestro aprendizaje se va literalmente... A disparar. Hay una frase de Catolón, ya con esto termino, que dice... Pasa el tiempo jugueteando con el idioma todos los días. Bueno, pues al final es algo parecido. Si el tiempo es corto, intenta por lo menos tener un monólogo de 10 minutos. Con cierta fuerza de voluntad puedes desarrollar el hábito de discutir tus experiencias contigo mismo en una lengua extranjera. Una vez más es solo una cuestión de disciplina, de autodisciplina. Bueno, evidentemente es autodisciplina. Eh, estaríamos hablando efectivamente de un hábito pero es exactamente la misma idea que yo les menciono es hablar con nosotros mismos cada vez con más intensidad, frecuencia y nivel en el idioma que estamos hablando un fuerte abrazo a todos y hasta pronto, gracias